1: Para você que é de bom dia, boa noite, para você que é de boa noite, boa tarde, se você for assistir isso aí no YouTube depois. Esse aqui é mais um bate-papo Mayhem. E o que acontece é o seguinte: esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, a gente não vai ter um simpósio de hermetismo esse ano. Então, para evitar isso, a gente decidiu convidar as personalidades ou a galera que manja de diversas áreas desses assuntos, para fazer um bate-papo aí de duas horas, quase como uma palestra só que com a participação de uma galera, fazendo perguntas, e pra gente poder escutar os pontos de vista de vários assuntos diferentes de hermetismo. E hoje eu vou trazer um amigo meu, tipo Ogan Tanda, que já escreve sobre afrofuturismo, jornada do herói africano, e os heróis há, tipo, muitos anos. Eu conheço ele da época do RPG Guaraná com Rolho. Então, cara, Ogan, prazerzão. Tá aqui com você Eu ia pedir para vocês fazerem uma apresentação Pro pessoal que tá aqui não te conhece Eu sei que muita gente te lê no hotpad Mas pouca gente já viu a sua cara né? O pessoal tá mais acostumado com o teu escrito
0: é, Primeiramente eu agradeço A oportunidade de estar com vocês ah, O Projeto Mayhem é um projeto Que eu conheço há muito tempo E meu nome é Logan o toda hora eu mudo de nome, eu já fui o Zero, já fui o Badrão Zero, José Roberto. Eu tenho mais nomes que o Puff Daddy e o Prince, acho que só os mais velhos vão entender essa. Comecei no cultismo, na verdade, por causa do RPG. O meu primeiro livro de RPG foi o Trevas Primeira Edição, aquele que era uma revista de cinco reais, Porque eu tava no enterro do meu tio, eu tinha acho que 12, 13 anos. Tava enchendo o saco de minha porque eu não tinha nada pra fazer no enterro. Olha a cabeça da criança, né? Eu não tinha nada pra fazer no enterro. E aí minha mãe me deu 10 contos e falou, ó, oh, vai lá na banca e parecia o saco. E aí eu olhei na banca e tinha uma... Eu já tinha comprado uma Dragão Brasil. Tava começando com essa ideia de RPG. Aí eu fui pra banca e comprei esse Trevas. E aí eu fiquei lendo e pensando, nossa, mas isso aqui é um livro de magia ou isso aqui é um RPG? Isso aqui é um jogo? Tem coisas aqui que são verdadeiras, mas não é... Enfim, e aí depois disso eu fui atrás do, do ocultismo, fui atrás dessa linha mais dark, né, da, da vida e comecei a me impressionar. Aí uns dois anos depois eu conheci uma galera do meio místico, que eles misturavam, era uma coisa muito... Gente, se eu conto a minha vida, ninguém acredita, é por isso que eu escrevo, porque se eu colocar em livro as pessoas vão acreditar. Aí depois eu entrei para um grupo que eles misturavam artes marciais com magia, que é um negócio chamado Tai Shido que era uma mistura de maitai com karatê. E técnicas antigas de meditação... De projeção astral... Enfim... A gente era muito mais um bando de maluco... Tentando imitar Street Fighter... Do que uma escola de magia mesmo... Mas dava certo... Dava incrivelmente certo... E ninguém morreu... Até agora... E uns anos atrás... Na verdade eu me envolvi com outro templo... né, Que é o pessoal da Contatos Encantados... Que foi o pessoal que me ensinou Tarô... Que é um núcleo é, ocultista terapêutico... Então eles são uma, uma escola de... Eles têm né, lições de magia... De ocultismo em geral... Eles não são adeptos de uma escola específica, como a Telema, a Wicca, mas eles têm um pouco de cada, de cada elemento. E aí, para dentro disso, eles puxam para o que a gente conhece como magia hoje. Então, a minha formação de magia, na verdade, era um pouco diferente da magia de vocês, porque ela é muito prática. Para gente, na verdade, a gente não só lê os livros, mas, por exemplo, a gente lê um Crowley. Ah, naquele momento em que ele diz A partir de hoje eu encaro todas as minhas ações Como, como é que é? Não é um laço, é um pacto com a magia Uma ligação direta com a magia Então a partir de agora a gente vai fazer isso Para ver no que que dá A gente é muito cientista, experimentação Então o que acontece Por exemplo, se você leu Na Alice Bailey, que ela Passou seis meses se alimentando De ovo, farinha E vinho Quais são os benefícios que isso traz para sua saúde, entende? Aí depois de duas semanas comendo só isso, você quer enlouquecer porque você está louco por Big Mac. Mas isso te traz uma verdade. Quais são as dependências que hoje o mundo moderno te oferece? Qual é a, o vício e as fraquezas que o mundo moderno hoje colocou no ser humano e que fazem a gente se submeter a essa nova sociedade totalmente maluca, onde a gente consome o planeta como se ele fosse se regenerar para sempre, como se os animais tivessem aqui só para servir a gente, aos nossos gostos, e a água do mundo nunca fosse acabar. Agora eu sobre a literatura. A literatura eu comecei com ela nessa idade também, 15, 16 anos. O meu primeiro grupo de RPG tinha o Breno e mais uns outros garotos. Eu comecei escrevendo depois de um tempo, me formei numa Kenzie, formado em, na pós de jornalismo do Senac, e eu morei um ano em Toronto, no Canadá. Eu falo inglês fluente, né? inglês para mim não é um problema. Estou tentando aprender espanhol, mas espanhol para mim é... É bizarro porque é muito parecido com o português. Então, quando eu percebo, eu tô falando português, só falando um ela no fim das palavras e acho que tá abafando. E que mais? Assim, eu já ganhei o um prêmio internacional do Wattpad, que é o Watt 2018, que é um prêmio canadense. E atualmente eu escrevo um negócio chamado Steam Funk. O Steam Funk é o período vitoriano do nosso mundo com a tecnologia de hoje em dia. Então, com carros, computadores. Para quem conhece o Steam Funk a Liga Extraordinária, as Loucas Aventuras de James West, ou aquele Carnival Row que tá na Amazon, é aquilo. Só que eu escrevo steampunk. O que é, que é steampunk? É um subgênero dentro do steampunk. Então, é aquilo com uma visão afrocentrada. É aquilo com uma visão mais africana do que europeia. Acho que é isso. Esse sou eu. A gente
1: vai chegar nesse, nesse steampunk mais pra frente. Mas eu tenho a primeira pergunta pra gente abrir aqui a entrevista. É o seguinte. Jornada do Herói. Qual é a diferença? A gente estava conversando antes de entrar aqui, você falou da, da jornada na cultura africana, que a jornada do herói é diferente e tal. Como é que é a jornada do herói em relação à cultura africana?
0: A jornada do herói, a gente tem todos aqueles 12 passos que a cultura europeia assimilou como a grande jornada, né? O herói é descoberto, ele recusa, ele vai, ele não vai, depois ele encontra o mentor, ele é guiado, o mentor se perde, vai para a caverna toda aquela questão. Eu vou começar falando da jornada do herói, falando um pouco do filme Pantera Negra, para a gente fazer essa associação um pouco melhor. O que que acontece? Na cultura africana em geral, quando você nasce, você já tem meio que a sua posição no mundo. Então, se você é filho do, do sacerdote ou do griot, você muito provavelmente vai ser o um novo griot, o um novo sacerdote daquela daquele vilarejo. Se você é filho de guerreiros, você vai ser um guerreiro do seu vilarejo. O africano em geral, aqui eu estou generalizando o continente africano, tá? Mas o africano em geral ele não tem muito essa escolha de não ser o herói. Quando a gente pensa no Pantera Negra, por exemplo, quando a gente está no, no Capitão América, Guerra Civil, o T'Challa ele já chega no filme e você já sabe que ele vai ser o sucessor do Pantera Negra. Você já sabe que ele vai assumir o comando do Pantera Negra porque o T'Chaka, o pai dele, era o Pantera. Ele só tem que passar por uma prova de luta lá que a gente meio que sabe que, ah, já passou, é o filho do rei. As posições sociais africanas, elas são muito bem firmadas. Elas são muito bem é, estruturadas. O que que acontece no Pantera Negra que eu acho muito interessante, que é um, um ótimo exemplo aqui. Quando a gente chega no filme do Pantera Negra, o T'Challa ele já volta pro, pra Wakanda, né? A gente já sabe que o rei morreu, o pessoal de Wakanda já sabe que, que o rei morreu. E, obviamente, o... Chala T'Challa não, não duvida de si mesmo. Ele não passa pelo momento da recusa. Ele já vai, eu sou o rei, só tenho que dar uma surra ali nesse aqui, nesse aqui, e vou continuar sendo o rei. Quando que a, história, que a jornada do herói entra em ação ali? No momento em que o primo dele aparece. Porque até aquele momento, o mundo comum, né, o mundo normal do Chala é um mundo que foi herdado do pai dele. É o reino que era do pai dele. Então ele só está dando continuidade, sem jogar as ideias dele, dentro daquele mundo. Quando o primo dele aparece, ele perde. Ele deixa de ser o herói, ele teoricamente morre, né? Ele cai lá, é jogado no precipício, e aí ele tem que voltar lá pro começo da jornada, porque ele não foi é, retirado do mundo comum, como por um evento, mas ele é usurpado da jornada dele. Então ele começa tudo de novo... Ele tem que receber a ajuda de duas figuras que são muito importantes. Que é o aliado, que é aquele povo dos macacos, lá, que é o, eu sempre esqueço o nome daquele personagem, que é o cara que ele enfrentou no começo da história para se tornar o T'Challa, para se tornar o Pantera negro Lembram disso desse detalhezinho? O cara dos gorilas ele enfrenta aquele cara, num gesto de piedade, ele não mata esse sujeito e esse sujeito reconhece nele a, a, a honra para para ele ser o Pantera. Para o ser o Pantera. Mais para frente, quem que vem? Vem a mãe, do, ah, vem as mulheres. A ancestralidade africana feminina. Que é a irmã do Chala e a mãe dele. Pedir ajuda para esse cara. Esse Carme Baco, ele vem. Oferece a ajuda para o Chala, Oferece o, o ponto para ele se apoiar. Para ele começar a se reconhecer de novo. E aí a gente começa a passar pela jornada do herói. Por quê? Aí o Tchala, ele tem que treinar, ele tem que reconhecer a si mesmo, ele vai até a árvore ancestral, porque ali embaixo da árvore, onde estão os outros ancestrais, onde ele vai buscar o, a sabedoria, olha que interessante, a árvore está lá, onde que a gente viu, em que outras mitologias que a gente já viu, que existe uma árvore da sabedoria? Onde o herói vai até uma árvore em algum momento para buscar alguma inteligência, alguma sabedoria que ele não possui. A gente conta aí todas as mitologias do mundo e em algum momento tem uma árvore. E não é só no Pantera Negra. A mitologia Zulu tem uma árvore sagrada. As mitologias sub possuem árvores sagradas. Os orixás possuem, as mitologias que trabalham com os cultos aos orixás possuem árvores sagradas. Os nórdicos, os gregos, os japoneses, os índios, os nativos brasileiros. Ele busca essa, essa ancestralidade na árvore, porque na, nas culturas africanas em geral, quando você morre, seu corpo volta à terra e você se une a essa árvore, que ela vai subindo, lembra da árvore da vida? Você vai subindo até chegar ao divino. Porque você vai perdendo esse robô aqui, né? Essa coisa aqui que vocês estão vendo, ele vai definhando. E o espírito, o, o que é divino, ele vai se soltando e vai subindo. Quando ele se torna divino, ele pode voltar. Porque agora ele tem essa sabedoria de estar uno com o universo. E passar a lição para as nossas gerações. O que, que é bonito no Tchala? Quando ele volta, o hindu, ele faz a mesma coisa. né? A, a árvore sagrada. Quando o Chala volta e ele derrota o primo dele, a gente tem uma noção muito interessante aqui. Porque o pai do Chala, o Chaka, ele foi extremamente isolacionista. Ele isolou a Kanda. A gente não vai ter contato direto com com outro mundo. O mundo dos brancos não nos interessa. Só que nesse radicalismo dele, ele permite que até a África seja depredada. Porque até a época é destruída pelo pela cultura europeia e é saqueada. O que que o o que Killmonger quer fazer? Ele quer chegar lá, colocar arma na mão de todo mundo e matar todo mundo que é branco, todo mundo que é não negro. A gente tem esses dois pontos, os dois extremos. O que, que o T'Challa faz no final? Ele traz um equilíbrio. Ele não quer herdar nem o mundo do pai dele, que era um mundo isolado, radical, mas ele também não quer, de maneira alguma, o um mundo do que o Killmonger. Que não vai servir, que na verdade é só um mundo de guerra Entendi E aí isso me chamou muita atenção para outros estudos Por exemplo Quando a gente fala da jornada do herói A gente fala da pessoa se descobrir como herói Só que Eu tava fazendo uma, umas pesquisas Aqui pra gente Os heróis com rosto africano Eles são muito interessantes porque o, por exemplo, eu vou falar aqui do herói fundador. O herói fundador é aquele responsável pela fundação de uma cidade, de um país, correto? Uma das dinastias imperiais que a gente tem aqui são os Kyokos, o Império Lunda Kyoko. Esse império, ele tem uma lenda que eu acho muito interessante, porque os Kyokos, eles eram atacados por uma, uma criatura mágica de muitas cabeças, os maquisches. O maquiche é basicamente um orc ou um ogro do RPG. E essas criaturas vinham todo dia para o vilarejo atacar as pessoas. Um belo dia, uma das, dessas da, das mulheres dessa desse vilarejo, ela está em perigo e ela estava grávida. Nesse perigo, ela dá luz a uma criança. Ela vai ser atacada pelo, pelos machiques e ela dá luz a uma criança. Essa criança nasce paramentada. Acho que a gente já viu essa história antes de é, ser divino que nasce preparado para a guerra. E com poderes psíquicos. Então essa criança, na hora que ela, ela pede para nascer, ela manda uma telepatia para a mãe dela. Olha que maluco. Ela manda uma telepatia para a mãe dela e fala, mãe, deixa eu nascer que eu vou resolver a parada. Quando ela nasce, ele... vocês imaginam a Fênix dos X-Men. Essa criança, ela nasce e usa os poderes psíquicos dela para defender, para atacar os machiques. E o irmão mais novo dela vem junto. Esse é o Sudika Mibambi. E o Sudika, ele canta uma canção. Essa canção, eu quero que, quando eu recitá-la, eu quero que vocês se lembrem do 13º Guerreiro, para quem assistiu. para quem não assistiu, fica aí a lição de casa. Mãe, aí vem minha espada. Mãe, aí vem minha faca. Mãe, aí vem minha quilembe. Mãe, aí vem o meu bastão Mãe, aguente firme, aí vou eu Alguém se lembra da, da reza do 13º guerreiro? Quando eles vão enfrentar as criaturas lá da noite? É, ele fala alguma coisa assim Olha, lá vejo meus irmãos Olha, lá vejo meus pais Olha, lá vejo os meus parentes Nos jardins do Valhalla Para onde vão os bravos quando morrem Essas canções de ancestralidade elas fazem parte desse nosso inconsciente Coletivo E isso é muito importante Num período que a gente vive hoje Que é o período que a gente passa por tanto racismo é, Tanta homofobia Tanto machismo Tanto preconceito bobo Que seria desnecessário Que é desnecessário a sua forma Porque olha que bonito A gente tem a mesma canção De um, um guerreiro viking Ali não, nos seus períodos Que é entoada Basicamente, quase da mesma forma Por um guerreiro africano mil anos antes Se a gente tivesse acesso Ao que sobrou da cultura grega Por exemplo, né Mais referências a gente, Eu aposto, qualquer um de vocês Um almoço que a gente encontraria as mesmas canções Enfim, esse guerreiro O Sugika Mais tarde, ele, ele vai enfrentar uma bruxa Essa bruxa, o que ela faz? Ela é muito esperta Toda vez que acontece Um ataque no vilarejo por parte dos machiques, o que que ela faz? Ela vai lá no outro dia e ataca o vilarejo. Por quê? Porque os guerreiros do vilarejo para as florestas para caçar o, as criaturas que ainda estavam no meio do mato. E os guerreiros, eles sempre deixavam um deles para trás para se defender contra a bruxa e esse guerreiro perdia a luta. E aí a bruxa fazia alguma maldade, secava o um fosso, levava uma virgem, levava uma criança. E o sudica um dia, ele fica. O sudica não, o irmão dele fica, perdão. O irmão dele fica e ele perde. Ele perde para essa bruxa. No outro dia... É... Ah, esse é só um detalhe, tá? O Sudika enfrentou esses demônios na segunda-feira. Então, teoricamente, ele tem um dia de idade. O irmão dele perdeu a guerra na terça. Na quarta-feira, é o Sudika que fica enquanto o irmão dele sai com os caçadores. Então, ele tem três dias de idade. Alguém mais se lembrou de Atena ou fui só eu? Porque é basicamente, Atena que nasce sábia, sai da cabeça de Zeus e tá lá. A gente só tá trocando nomes e poderes, né? Mas o, os poderes dele vão ser muito parecidos daqui a pouco, tá? Enfim, o Sidica aparece e fica lá na aldeia e fala, ok, agora eu vou enfrentar a bruxa. E essa bruxa, ela trazia a filha dela que era muito bonita com ela. Por alguma razão bizarra, a bruxa nunca se separava da filha. E o Sidica falou: olha, é o seguinte, é, hoje você não vai ficar aqui, hoje você vai me enfrentar. E eu sou o maior guerreiro aqui, eu sei manipular os meus poderes. Então, hoje você tem algum você tem um inimigo à sua altura. E o que, que ele faz? Ele derrota a bruxa. Quando ele derrota a bruxa, a filha dela fala, olha, é, eu era escravizada pela minha mãe, ela era muito maldosa comigo, mas agora eu amo você. E eu gostaria de me casar com você, porque você é um belo guerreiro. e ó, oh, puxa, né? Tô fazendo nada, vou casar. E aí ele casa com essa moça. E o que é mais interessante, né? Eles vão até os maquiches, expulsam os maquiches de vez e repovoam aquela região. Então eles reencontram todos o, os membros da tribo que foram sequestrados, que foram atacados, que foram levados pela bruxa e pelos Maquishes, trazem eles de volta e o império deles cresce. E essas lendas são contadas até hoje pelos griots das tribos. Qual que é o problema da cultura africana, né? pra, pra, pelo menos para gente, que é extremamente ocidental hoje em dia, essas lendas, elas não têm registro, elas não são escritas, elas são passadas de sábio para sábio, de exatamente como a gente está fazendo aqui agora. Vem um cara, um griô, né, eu sou, eu sou o griô de vocês hoje, conta essa lenda para vocês e vocês vão sair por aí e vão contar para alguém. Só que, por exemplo, você bebeu na balada, você já vai, não, não vai contar a história igual. Você quer puxar a sardinha para sua tribo, você já vai falar que, a, que era da sua tribo, que não foi da tribo vizinha. Aí você vai, é pego, escravizado, mandado para a Europa, você já não pode mais contar essa história. Então elas vão se perdendo. Por isso que hoje a gente não tem tanto acesso a essa cultura. Por ser uma cultura extremamente é, oral, é muito difícil hoje em dia a gente conseguir recuperar tudo. Porque muita coisa foi ou escondida, extremamente escondida, entre vários vários griots, e mesmo assim, essas pessoas ao serem escravizadas, elas perdem né, a maneira de se comunicar, acabam morrendo... Ou elas não têm o que fazer. A gente literalmente não tem o que fazer com isso. né? Eu achei muito bonito algo que alguém falou aqui. Quando um Miriam morre, uma biblioteca vai embora. Porque se isso não é anotado, é igual conhecimento druídico antigo. Imagina o quanto os romanos não destruíram de conhecimento celta quando eles caçaram os druidas.
1: Muita coisa, né? Acabaram com uma biblioteca gigantesca, porque com certeza tinham, assim, a quantidade de deuses equivalentes a, a do, do grego, no mínimo, né? E cada rio, cada história, cada aldeia tinha seus heróis, seus representantes. Eu anotei para perguntar para você que você me falou dos orixás, nessa pegada aí da, da mitologia, mas o, o teu ponto de vista dos orixás, eles são mais interessantes que os deuses gregos, porque eles são a magia viva. Me explica aí o que, que significa isso?
0: Cara, é simplesmente o que é, né? A gente hoje tá vivendo um mundo que está neopagão, certo? Então a gente tá pegando todas essas antigas mitologias nórdicas, as romanas, as gregas, e a gente trouxe aqui dentro da Wicca, dentro do... Enfim, dentro de todas essas escolas de magia, o helenismo. Mas tem algo na Umbanda e no Candomblé que me encanta. E olha que eu nem sou da Umbanda e do Candomblé, por incrível que pareça, eu já frequentei, frequento, vou em templos de, de amigos, mas eu mesmo não sou. Isso é muito interessante, porque todo mundo acha que eu sou por causa do nome. o que, que eu, eu explico o meu nome, esqueci de explicar para vocês, mas eu vou explicar meu nome. Tem a ver com Umbanda e tem a ver com Oráculo Celta. O que que acontece? Eu acredito que a Umbanda e o Candomblé são a magia viva, entendeu? Estar na Umbanda e estar no Candomblé é aquele pacto que você faz com a magia, que ela está todos os dias ali com você. Principalmente quando você leva a sério, por exemplo, sexta-feira o visto branco, você está numa numa ligação com Deus, você está num, num pacto ali com com aquele com aquela entidade. Quando você olha para o lado, o pneu do seu carro estoura no meio da marginal, três horas da manhã, de repente para um cara do lado, olha para você e fala, pô brother, deixa eu te ajudar que eu sou borracheiro. Do nada assim. Aí você olha, o cara começa a arrumar seu carro, você vê que ele tá com uma guia no pescoço, você olha pro, pra, pra, pra placa do carro, a placa do carro é EXU 2018. E aí você fica olhando pra essa situação, entende? É disso que eu tô falando. A magia da Umbanda e do Canoblé, ela tá viva. Pra quem é da Umbanda e do Canoblé, eu duvido que isso nunca aconteceu. De você estar tá numa sala, de repente você sente ali a presença de uma força e você vê uma criança passando em algum canto. Ou você está numa situação e de repente chega uma senhorinha muito velhinha. E te fala alguma coisa Que casa exatamente com aquilo que você está pensando É por isso que eu falo que a magia da Umbanda É uma magia viva Olha que muito louco, né? Agora que a gente está falando da, da jornada do herói Eu vou falar aqui da, da jornada do herói Dentro da Umbanda Porque todos nós somos heróis Dentro da jornada do herói na Umbanda Você está você no seu mundo normal Certo? No seu mundo, 99% de nós Somos católicos, cristãos de alguma forma E um dia um amigo seu Ou uma situação na sua vida te chama para ir para o terreiro o que você faz? Você recusa. Óbvio, é macumba, é do mal, é o Exu, é o capeta, é o satanás, tipo, todos aqueles preconceitos malucos. E aí você recusa. E aí você vai uma primeira vez. E é legalzinho, ó. Só que você vai com medo, então você ainda tá recusando Algo acontece que te tira da sua realidade Que você acaba indo de vez Pelo menos todo mundo que entrou na Umbanda Tem essa mesma história Tá vendo que você tá seguindo todos os passos da jornada do herói Ali dentro Você recusou, aí você volta pro seu mundo normal Só que o seu mundo normal não se encaixa mais Porque você teve contato com uma magia Com um poder mágico Manifesto Ele mostrou pra você que esse chão sólido Da realidade Não é mais tão sólido assim Que a realidade não é bem o que parece. Isso aqui que a gente tá tá pegando não merece tanto assim a nossa confiança 100%. A gente entra em choque com as forças e depois é chamado de volta. E aí a gente tem um mentor, que é o pai e a mãe de santo. Em algum momento esse mentor vai te fazer ir pra caverna e aí você deita. Você começa a passar pelas iniciações da Umbanda e do Candomblé que vão te tirando cada vez mais do mundo normal e te jogando nesse mundo mágico. Você faz todos os percursos Você ganha a guia Então então quer dizer, o herói ele ganha Os objetos mágicos Que mexem com a realidade dele Você recebe todas as bênçãos Você tem que encarar suas trevas Você é o Luke Skywalker Dentro da caverna enfrentando Darth Vader sabe? Porque tem um monte de aspectos Humanos seus ali Que você vai ter que encarar O seu egoísmo, a sua luxúria Os seus apegos, tudo isso é jogado na sua cara Tô falando dos tempos sérios Tudo isso ser é jogado na sua cara Um atrás do outro, e aí você vai se desmontando Até você voltar como um herói Só que quando você volta pra sua vida a Sua vida, vamos dizer assim Mundana, que já não é mais tão mundana Você volta como outro ser Você completou a jornada do herói para começar tudo de novo e aí, claro, se a gente for falar de se você vai ou não se formar como um sacerdote, vai ou não se formar como um pai de santo, um ogã, um cambone, qualquer coisa assim, aí são outros quentes, mas são outras jornadas do herói dentro dessa jornada principal. Não sei se eu fui muito longe.
1: Não, cara, tá fascinante. Porque você se torna um herói dentro da própria jornada. É como se a mitologia tivesse em você mesmo, né? A narrativa de um pro outro, contar uma história, contar um caos.
0: Mas a mitologia... É, mas, mas é aí que tá, entendeu? Foi, foi algo que eu aprendi muito com o pessoal A magia tá dentro da gente. Eu faço parte de um monte de grupo de Wicca e magia dentro do, do Facebook. E, e o que eu vejo muito hoje, assim, é uma crítica, não é uma ofensa nenhuma de vocês pessoalmente, tá? Não é a Wicca, a Umbanda, o candomblé não. Mas é uma crítica no geral da espiritualidade. É que as pessoas. Eu acho muito louco essas comunidades de magia, porque eu entro lá e é. Ah, alguém fez trabalho pra mim? Ah, os meus inimigos estão me atacando. Ah, eu quero fazer magia para ficar rico. Ah, eu quero ficar, fazer magia para o meu ex voltar para mim. Demônio! Presta atenção. Você tá. no pior dos casos, no caso mais fraquinho, você está com tarô nas mãos. Você tem 78 lâminas sagradas de todos os aspectos humanos, de toda a jornada do herói, de todo o condensado do conhecimento humano sobre a sua psique. E você está me perguntando, isso é para voltar para o seu ex? Primeiro que se fosse bom, não tinha terminado. A a pergunta clássica meu é, está me traindo? Se você está com essa dúvida, já termina. Porque mesmo que ele não esteja, já existe uma falta de confiança ali, já existe uma uma quebra de paradigmas entre os dois que não está sendo obedecida. Sabe, você você pode perguntar, tipo, ah, quais são os caminhos que que eu posso tomar para ser uma pessoa melhor? Como nós podemos fazer para diminuir o preconceito e o racismo no mundo? Quais são os caminhos que eu tenho que tomar na minha jornada de herói pessoal para ser uma pessoa melhor e não ser um escroto com todo mundo? E a gente tá perguntando, e eu me incluo nessa porque de vez em quando eu me pego jogando tarot para saber se eu vou arranjar namorado ou não. Tá Tô, tipo, todo todo mundo falha. Mas a gente tem que se policiar muito. Principalmente quando você consegue mais conhecimento Quanto mais conhecimento você consegue Mais responsabilidade você tem O meu único comentário sobre as comunidades no Facebook Às vezes é Gente, vocês não são os Power Rangers Vocês não tem esse monte de inimigo Que vocês acham que tem Para, sabe, você não tem nem metade das pessoas que te odeiam Ataques espirituais existem? Existem é, Enfraquecimento da proteção espiritual existe? Existe mas não tem um... o seu vizinho, a sua tia, ela não fica o dia inteiro atrás de um trono de aço feito com crânios de bebês, é, jogando asas de morcego num caldeirão para sua mãe ter câncer? Espero que não. Se for esse o caso, aí você precisa realmente de uma ajuda. Mas em 99,999% dos casos, não é isso. É, são seus inimigos internos. A gente tem um monte de inimigos internos que pegam a gente. Você já analisou o seu egoísmo? Você conhece todos os seus aspectos humanos? E foi sincero com com você mesmo sobre eles? Sobre as suas não virtudes? Sobre as suas virtudes? Quer ver um exemplo? E aí, quem, quem já fez isso no último mês, pode me falar aqui. Pode digitar no site que eu, sei lá, eu dou um livro pra vocês. Qual foi a última vez que qualquer um de vocês chegou na frente do espelho, olhou no fundo dos seus olhos, de você mesmo, tipo, se achou bonito e falou, eu te amo. Eu duvido que qualquer um de vocês tenha feito isso. A última vez que eu fiz isso, eu caí num choro. Porque eu percebi que eu nunca tinha falado pra mim mesmo, eu te amo. E eu não sabia responder. Eu nem lembro, né, na verdade, o que que a gente estava falando depois disso. Ah, tá. Ah, gente
1: estava falando que você disse que quando costuma estar conversando muito, muito assim, aprofunda muito, vem alguma coisa que te fala por você. Mas isso tem tudo a ver com o que você falou, porque esses sábios de antigamente, eu duvido que eles eram só um carinha falando. Existia alguma, um espírito maior que fala através dessas pessoas?
0: Se vocês se perguntarem o que eu falei agora, eu não vou lembrar uma palavra do que eu disse. Tipo, são momentos, entendeu? São epifanias, que é quando a magia acontece. De novo, falando sobre comunidades do Facebook, né? A galera que incorpora 33 Exu, 26 Pombagira, 3 Herê, E eu fico pensando, como é que o seu corpo não explodiu ainda? Você não tem essas entidades. Essas entidades, elas não, nem precisam de você, na real. Você é um robozinho, tá, de carne. Que se você tropeçar agora na escada e tiver uma trombose, você morre. Se você beber água errado depois que essa, essa live acabar, você pode morrer. Você é ridículo. Esse robô é ridículo. E a gente confunde o rolê, esse rolê aqui, né? Essa, essa coisa aqui com experiência. Achando que isso, isso aqui, ó, isso é, é o mais importante, não é? E aí o que, que surge? Ah, eu não gosto da Elisa porque ela é mulher. Eu não gosto do Marcelo porque ele é coxinha. Eu não gosto do... Vou citar geral, tá? Não gosto do Rodrigo porque ele é viado. Eu não gosto do Ogam porque ele é preto. E quantas coisas a gente não tem aqui... Se eu abrir esse microfone agora e começar a perguntar para vocês... Quantas coisas a gente não tem aqui que são similares? Quantos de nós aqui, por exemplo, não gostam de pizza? Que eu vi os meninos falando de pizza aqui. Quantos de nós não gostam de pizza? Quantos de nós não gostam de nadar no rio... Alguns de nós não gostam de livro. Eu tô aqui igual imbecil falando com vocês, mas eu tô aqui prestando atenção nos livros atrás do Marcelo. vendo, nossa, ele tem um Dogma Ritual. Nossa, ele tem o, aquele livro da Ayn Rand, A Revolta de Atlas. Coxinha do caralho. Eu já, tô, eu já tô julgando o cara, entendeu? Só que é um livro sensacional. É um livro, teoricamente, de direita, que eu já li. E não são todas as ideias desse livro que eu acho horríveis. Tem ideias que eu acho legais mas não me serve, não é uma verdade que me me pegou. Isso me dá o direito de te julgar? Não. Vamos conversar sobre o fato de você gostar de ler tanto quanto eu. Se a partir disso, dessa conversa, desse contato entre a gente, depois eu perceber que você é uma pessoa que não se encaixa na minha verdade, aí são outros 500. Mas eu me dei a oportunidade de te conhecer eu dei a oportunidade de cada um, cada um de vocês De se apresentar para mim de, de falar quem vocês são Eu tô olhando aqui a cadeira do Paco e falando Ah, é gamer, é machista Aposto, que fala bosta pras minas jogando é, LOL, de certeza Entende? Tipo, olha como a gente tá, tá Acostumado a falar besteira Entende? Das pessoas Olha que maldade
1: Tem uma outra pergunta também, que Vamos na verdade lá. era um tópico que a gente ia discutir que uhum. Você é um dos pioneiros Você e o Alê de colocar com a literatura e colocar os, os personagens negros em destaque, para é, dar muito mais voz para eles como heróis do que como vítimas. E isso tem deslanchado muito. Vocês estão indo o tempo inteiro fazer entrevista, falar a respeito da assunto. Eu queria que você comentasse um pouquinho, inclusive, o que isso tem a ver com a magia, essa virada de ponto de vista que é fabulosa.
0: É, hoje eu faço parte do, do movimento desse afrofuturismo, né? O que, que o afrofuturismo vem fazer? O afrofuturismo ele vem discutir a posição das pessoas de cor dentro da literatura. Quando eu digo pessoas de cor, eu não estou falando do termo meio racistinha que a gente tinha na década de 90 Mas das pessoas que não são brancas Aqui, claro, no afrofuturismo, a gente está falando mais dos negros Mas, no geral, esses movimentos, eles vão falar das pessoas indígenas, dos, japonês, dos asiáticos O que, que acontece? A gente teve, por anos, uma mídia que ela se focou na cultura americana-europeia tá? Então, todos os RPGs, eles têm cavaleiros, dragões, pessoas brancas lá como protagonistas da história Geralmente quando o negro aparece Ele é ou o cara engraçado Nunca é uma mulher, mas ele é o cara engraçado Ele vai morrer fácil né Filmes de terror, os caras adoram matar o preto primeiro Ou ele é o coitado Que precisa ser ajudado Que ele precisa de um, de um salvador branco Que vai lá salvar a vida dele O que, que esses novos movimentos literários fazem? A gente quer sair da posição de vítima A gente quer se tornar a gente da mudança E nada é mais magia do que isso Do que você olhar para sua vida Falar, não cara, eu não sou mais o louco Eu não sou o coitado nos enamorados Que não tem uma, uma posição Eu sou o imperador Não interessa que o resto do mundo é racista Não interessa que o resto do mundo é machista Eu sou o meu imperador Eu estou aqui na jornada do louco, na jornada do herói E eu vou tomar a, as decisões agora Então a gente começa a criar uma galeria De personagens Que eles são os imperadores da história Entendeu? E não é só A panfletagem, a gente não quer só criar A panfletagem de, ah, É uma coisa que eu detesto que as as editoras fazem, que eu tava conversando com meu amigo aqui hoje. Que é pegar um personagem e mudar a etnia dele. Ou pegar um personagem e transformar ele em mulher. Por quê? E e assim, eu falo isso até com um pouco de dor no coração. Por quê? Porque a gente sabe que é é favor. A gente sabe que a Thor não vai durar por mais maravilhosa que que ela faz. Entendeu? A gente sabe que, por exemplo, o Capitão América Negro não ia durar. E aí fica com cara de esmola a gente não quer esmola. Eu quero que você, Marcelo, chegue na, na banca, olhe pro Miles Morales e fale, mano, eu quero comprar a revista desse, desse Homem-Aranha, porque ele é foda. Entendeu? Porque o meu filho tem um... Ou a minha filha, né? A Relit. Porque a minha filha tem um amigo negro e eu acho, esse, eu acho esse personagem legal. Ele me lembra esse personagem. É isso que a gente fala de protagonismo negro. Ou quando a gente fala da Kamala. Nossa, nossa olha como é que a Kamala é foda. A Kamala não é um personagem que foi transformado. Ela é alguém... Com uma história Entende? Nós somos pessoas com uma história Vocês estão aqui há exatos 50 minutos Me ouvindo falar de histórias Nós somos seres de história Sabe, é, não importa Se eu sou negro, ou branco ou não A gente sabe que o racismo tá aí Mas ó, olha que legal esse personagem Olha que olha como o aço é legal O aço da, da DC Entendi Olha como a Kamala, o Miles Morales O, o, o super choque Porra, O super choque é demais o Super Choque, ele foi inventado por um cara negro Na periferia de Detroit Sem recurso algum Sabe, com recurso básico O cara apostando todas as economias dele para montar um estúdio de super-heróis negros para contar histórias da favela negra para negros E o negócio cresceu até ele ser assimilado pela DC E hoje a gente tá pensando em fazer filme É isso que eu a ler, a gente quer Por quê? O que, que é o racismo? O racismo nada mais é aqui do que uma narrativa Estão narrando na cabeça de vocês que o branco é superior, o branco é superior, o branco é superior, o preto é isso, o preto é mais violento, o preto é burro, o cérebro do preto é menor, ah, o preto escravizou ele mesmo, o preto fez isso, o preto fez aquilo. Tem uma hora que você começa a repetir isso e você nem tá mais consciente de que você tá repetindo isso, e eu não vou conseguir convencer vocês com uma live, vindo aqui falar, não, gente, olha, os dados de, da, da USP indicam que não, que o preto, na verdade, é, ele é violento, mas ele também é a maior vítima da violência. Olha, eu vou explicar aqui para vocês agora que, historicamente, a escravidão negra africana é diferente da escravidão branco-europeia mercantilista. Não vai adiantar. Eu vou ficar aqui dando um murro na ponta de faca com vocês. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma outra narrativa anti-racista que combata a sua narrativa racista. Esse processo leva gerações. Foram pelo menos 500 anos de escravidão. A gente vai precisar de pelo menos outros 500 para eliminar isso da cabeça das pessoas. Só que aí a gente cai na outra armadilha, que é a armadilha dos radicais. Por quê? Porque são 500 anos apanhando. Quando eu vou revidar, eu quero fazer igual que o Monger. Eu quero pegar a arma e falar morte ao branco. Ou, se eu sou uma uma feminista e eu caio no radicalismo feminista, morte é o pinto. Entende? A gente sempre cai nos radicalismos. O que que a gente tem que fazer aqui? Uma narrativa que não seja radical, apesar do radicalismo, às vezes, ser necessário para ele gerar a mudança, mas a gente precisa de de narrativas moderadas que vão suprindo esse desejo. Vocês, hoje, só estão me recebendo aqui porque eu não sou radical porque eu podia muito bem ter virado para virado vocês e falado, não, vai se foder, eu não vou dar palestra pra branco, vocês estão louco. eu podia ter falado, eu sei, eu sei quem está aqui eu sei quem é branco, dá para perceber um ou outro aqui pelas imagens alguns amigos meus que vieram eu sei que eles são brancos, mas são pessoas que eu amo eu tenho certeza que hoje eu desfiz mais um pouco do racismo dentro de cada um de vocês vale mais a pena isso ou eu ficar postando textão na internet foda-se os brancos e, e, e apropriação cultural como é que eu posso até a capachorra de virar para vocês agora e falar sobre apropriação cultural? Depois de tudo que eu falei para vocês sobre canções que a gente acha entre vikings e africanos, origens de lendas é, mitológicas que são idênticas na Grécia e na África, e Jornada do Herói.
1: Isso que você falou é lindo, cara. É o jeito de, de realmente causar uma mudança profunda, onde você consegue enxergar o espelho. É, e que Sim. tá todo mundo junto no barco, cara
0: Apesar da minha fala eu, eu entendo a questão da apropriação cultural Porque ela magoa Eu coloco trança Eu sou parado pela polícia Me chamam de preto feio Ai, preto sujo Aí meu amigo branco coloca a trança Nossa, ficou lindo, revolucionário Entende? Mas deve existir Outras formas de discutir isso Sem agredir as pessoas Que não, que não são um problema
1: esse problema de dar o um tiro no cara do meio, né? A gente tava falando fora do. Antes de começar a gravar, justamente a respeito de que a situação hoje está tão polarizada no mundo inteiro que é impossível de você virar e falar assim, cara, peraí, cara, tem coisas dos dois lados que são bacanas. Tem coisa da, da esquerda, por exemplo, que é legal, tem muitas, muitos conceitos muito bons, tem coisas da direita que são bacanas, tem muitos conceitos muito bons. Mas parece que o mundo hoje virou uma zona de guerra, né? Onde você pega pessoal moderado que tem a gente e só vai tomar paulada de todo lado. É bom avisar o pessoal que tá de fora que o Ogan, ele também apanha pra caramba na internet. Justamente porque ele tem essa posição moderada de falar assim, pô, o cara quer ser amigo de todo mundo. Então ele acaba apanhando dos dois lados também, né?
0: Então, o meu problema é que eu já fui chamado de racista reverso por brancos. E já fui chamado de palmiteiro pelos negros. Entendi. Então, por exemplo, eu caio, eu não. Eu fico ali no meio. Eu pareço um meio elfo de RPG. Eu não sei pra onde eu vou. Pô, a vontade que eu tenho é de olhar pros lados e falar: gente, vai todo mundo se foder, então, tá? Não quero saber mais de ninguém, espero que vocês morram. Pô, eu vou dar uma faca pra cada um e vocês morram. Gente, olha que absurdo. É, minha mãe é loira. E minha, lo, assim, Loiraça, assim, loira do olho verde. É, meu pai é negro, meu pai ele é filho de índio, índio aquilombado, com o negro fugido da senzala. Tipo, os meus avós, né meus bisavós. A, a minha mãe, ela é filha de senhor de terra holandês, que casou numa mistura com, entre portugueses e espanhóis em Jaú. Esse é o nível da confusão familiar. Só que aí a gente entra na questão do, do racismo. Eu tenho, tipo, 50% de sangue de cada região, né? europeia e africana. Só que eu sou mais parado pela polícia, se eu tiver num carro bom. Eu sou suspeito numa batida policial. É, eu tenho menos chances do mercado e de trabalho por causa da, minha, da cor da minha pele. Olha como o racismo é uma coisa imbecil, entende? E aí, às vezes, você pega um cara que ele é branco, branco, assim, é um claro, faz um teste de DNA dele, ele tem 70% de sangue negro. Ou eu tenho um amigo que ele é exatamente como eu. Uma amiga, desculpa. O pai dela é branco, branco, assim, pô. Branco, branco. Aqueles que... É, aquele que os, os negros fazem piada. A mãe dela é negra e ela nasceu branca. A gente é a mesma coisa, mas ela vai ter mais... Ela vai ser um exemplo ruim, porque pelo fato dela ser mulher, ela vai ter certos impedimentos. Mas se for pela questão de tom de pele, é, ela vai ter mais chances no mercado do que eu. Entende? É por isso que o racismo e o preconceito, eles têm que ser debatidos. Porque olha que coisa imbecil. Quantas oportunidades a gente não está perdendo... Porque a gente tem um mercado no mundo que julga as pessoas. Ah, é gordo, é muito gordo, é magro, é muito magro. É alto, é muito alto. É baixo, é muito baixo. É de esquerda, é muito comunista. É de direita, é muito coxinha. Ah, é radical, é fascista. Tipo, não é radical, é é antifascista. Tipo, vamos vamos sentar todo mundo e conversar assim comigo. Ouve o que você está falando, cara. Tipo, raciocina cinco minutos e comece a elaborar suas, suas próprias ideias em vez de só absorver o que está vindo fora de você e repetir isso como um papagaio.
1: Eu tenho ainda também uma última pergunta que agora a gente vai chegar na, no ponto que interessa do, teu, do afrofuturismo. E uhum. Fala um pouco mais dos teus livros e de, de como é que você está construindo essa narrativa e como é que você está ajudando com os livros a... a... A trazer essa, esse ponto de vista mais centrado, assim, né, cara? Pega os brancos que querem ajudar e arrasta eles para trazer junto do movimento.
0: Sim, porque não adianta nada eu ficar nessa, nessa divisão. O Rodrigo ele fez um comentário aqui que eu achei muito legal, que, que vai ter tudo a ver com o que eu vou conversar. A cultura dominante não devia fazer apropriação cultural para tornar a cultura afro, normal e pop? Sim. Entendeu? Porque você tem essa cultura, você tem esse poder. Você, Marcelo, por exemplo, você tem um poder aqui do Projeto Meia, certo? Eu tenho uma cultura negra, que não tinha muita voz aqui, que vocês não conheciam. Você foi lá, me pegou no Twitter, colocou aqui e falou, cara, fala que a gente quer ouvir. Entendi. Você ainda é o, do, o homem branco dominante aqui. Mas você abriu a porta para a gente estabelecer um contato e agora essas pessoas que estão me ouvindo vão vir atrás de mim no Twitter ou vão é, ler os meus livros de alguma forma. E todo mundo está ganhando. O que a gente não pode, por exemplo, é permitir que uma cultura destrua a outra e as pessoas da outra cultura, que é o que acontece com o indígena, que é, que acontece com, com os nativos. A gente causa uma depredação na cultura deles. É outro esquema, é outra cultura, é outra realidade E a gente tem esse choque E acaba causando muito mais o caos do que ajudando Mas o que eu quero dizer é isso mesmo A gente se apropria para crescer juntos para formar um terceiro ponto melhor entende? Não para um esmagar o outro
1: É, fazer chegar na parte boa, cara Falar agora dos teus <risos> livros e o seu, teu universo de criação Que não deixa de ser uma forma de magia, né?
0: Sim, eu adoro, eu adoro escrita, sou apaixonado por escrita, eu fiquei cinco anos sem escrever por causa da depressão, mas vamos lá. É, o meu mundo de trabalho hoje é um mundo de Nordara, que é um mundo inspirado, na verdade, na cabala judaica. Eu escrevi um conto, na verdade, chamado Baronato de Shoah, e eu não sabia que Shoah era a palavra judaica para holocausto. E aí eu mostrei para um amigo meu, eu sonhei com essa palavra, para você ter uma ideia, eu sonhei com essa palavra mandei esse conto para um amigo meu, ele virou para mim e falou, então, cara Shoah é hebraico, eu acho que é, é o quê? Ele é. Ó, aí ele me mostrou, eu fui atrás da cultura hebraica, né, da, da cultura judaica, e eu descobri que existiu uma tribo africana de judeus. E é uma história famosíssima na história do mundo, eles são considerados, tipo, a tribo perdida de Israel, ou o governo de Israel teve que entrar com um avião na África para salvar essa tribo. É muito louca a história deles. Tipo, os próprios... E assim, eles falam uma espécie de idish, que eles conseguem entrar em Israel perfeitamente e falar com qualquer pessoa. E eles, assim, eles estão na África e você já viram um o mapa onde está Israel. O que que acontece aí? Nordar é esse meu mundo, né, de que mistura um pouco de cultura... Hebraica com steampunk Então é um mundo Onde os deuses enlouqueceram E o mundo tá morrendo E aí a ideia é, os heróis desse mundo Eles precisam fazer algo antes que o mundo acabe Ou aceitar que o mundo vai acabar Esse é um, esse é um dos, meu, dos meus Universos que eu tenho hoje O Baronato de Shoa Tem dois livros, que é o Canção do Silêncio e a Máquina do Mundo E eu tenho mais uns 20 contos Ambientados nesse mundo, estão todos na Amazon Eu tenho Tainarum Tainaram é um mundo de fantasia medieval, que na verdade eu fiz ele para aquele sistema de RPG Nexus. É, acabou não dando certo, Nexus, enfim, ele acabou sendo cancelado. Tainaram é um mundo onde os elfos impuseram uma ditadura racista. E aí eles dão um golpe de estado, derrubam o reino do, dos humanos, aprisionam os dragões em forma humana e começam a dominar o mundo. E aí os, os anões se levantam contra eles. Você joga jogou com uma confraria, que é um grupo de rebeldes. Que, joga, que enfrenta os elfos, ou você joga numa guilda que é filiada aos elfos, e aí você é um agente do governo tentando pegar os rebeldes. E Eu tô tentando escrever um romance nisso, mas eu me enrolo demais e eu sempre acabo deixando para depois. Eu tenho um Apanhador de Sonhos, que é a história de um menino no nosso mundo que ele vai para o mundo dos sonhos e ele descobre que o urso de pelúcia dele foi sequestrado. Esse é o meu primeiro livro. É, eu, porque qual que é a ideia aqui? Eu organizo os meus livros de acordo com a cabala a Árvore da Vida Então o que, que eu faço? Eu tenho uma série que eu vou chamar de Malkuth Que é aquela série que está ali na Terra Isso sou eu Então o meu canal do Youtube, os meus livros que são dicas literárias Estão todos ali Conforme eu vou subindo a árvore Eu vou colocando cada um desses mundos em algum ponto Então se você perceber, na verdade Todos os meus mundos estão falando sobre alguma coisa Misericórdia, justiça, ação, sabedoria, todos eles, eles têm uma palavra-chave que estão dentro da árvore da vida. Por último, tá o meu livro inacessível que eu não, não publico para as pessoas, que é o meu grimório pessoal de magia. Entende? Que é o meu cater, teoricamente. Isso assim, isso eu tô falando em off para vocês porque não é uma coisa que eu deixo pública. Mas eu tô explicando para vocês como que eu faço a organização da minha literatura.
1: E é bom que isso vai ficar registrado e daqui 100 anos quando o pessoal for procurar atrás para descobrir quem foi o Gan e tal, é aqui que tá, tá tudo registrado. Caraca, Aliás, quem é o né? Você não, você não falou pra gente do teu nome, né?
0: Me É legal que eu me perco completamente nas ideias, né? Quem é o Gan? É, o Gan na verdade, quando eu comecei a estudar magia me pediram para ter um nome mágico. E aí eu queria um nome que trouxesse é, um pouco dessa ancestralidade africana. Então, eu pensei no Ogan, do tocador de apitabaki da, da Umbanda, né? E, de repente, eu me toquei que o Ogan também é um alfabeto celta, que são as runas orgânicas, né? O, o Ogan. Eu fiquei, cara, eu vou adotar esse nome, porque eu consigo trazer tanto a ancestralidade do meu pai, quanto a ancestralidade da minha mãe no mesmo nome. Eu sou o máximo. Me amem. E, claro, assim, Ogan é o único nome meu que não varia, tá? Porque eu já tive... Tinha uma época que eu tava na linha mais celta, tava com Ogan Kran Kriá, que é tipo Ogan, filho do Carvalho, Ogan do Carvalho, uma coisa assim. E agora eu tô com Oganitanda, que é um nome mais africano. Eu achei isso num site, só que eu perdi o site. Então agora eu não tenho o significado desse nome mais. Só que quando, como todos os meus livros estão publicados como Ogan, eu deixo Oganitanda, mas na verdade eu só gosto de ser chamado de Ogan. O nome do meu canal do YouTube é a tribo de Ogan. Cuidado, porque ele é uma decepção. Eu fiz esse, esse vídeo logo depois que eu me divorciei. Esse canal, então ele tem uns 35, 50 vídeos sobre superação emocional, desenvolvimento pessoal Aí ele tem uns 20 vídeos sobre literatura Aí ele tem uns 20 vídeos sobre política e religião Tipo, é uma loucura aquele canal, tá? Chama Tribo de Yogan Ele fala um pouco sobre tudo e não fala sobre nada Hoje em dia eu tento concentrar falando que ele fala sobre artes é, Marciais, literárias e ocultas Mas na verdade eu tô enrolando vocês
1: e a pegar, tem a pergunta do Peterson ainda que ele fala: se pegar o exemplo da profunda influência que o Júlio Verne teve sobre Santos Dumont, a gente pode ter uma ideia de como é que essa literatura pode ser transformadora.
0: Você, você quer saber como é que é a minha história literária? A minha história literária é assim: eu era um bully. Só que eu não era só o bully de escola. Eu era aquele cara que os bullies tinham medo. Eles não mexiam comigo. Porque eu andava com uma galera que hoje ou tá morta, ou tá foragida, ou tá presa. Aí um dia, é sério, assim, minha história de vida é muito maluca, cara. Tipo, envolve clã de ninja, clã de bruxo, literatura, morte do tio. Tipo, você colocam isso numa série da Netflix, as pessoas desistem na metade da primeira temporada. É, mas vamos lá. Eu era um puta Bully. e aí eu fui uma vez alugar fita. Pra vocês que não sabem, antes os videogames eram por fita, tá? Era tipo isso aqui, ó. Isso aqui é um 3DS, tá? Aí você tinha uma fita que você encaixava no videogame e você jogava. Só que essas fitas eram caras. Então você só a única chance que a gente tinha na periferia ele era de alugar. Alugar era um processo muito legal, porque você pagava dinheiro para a pessoa e você tinha que devolver a fita no dia seguinte. E eu fui na locadora alugar um jogo chamado Final Fight. Final Fight 3. Só que eu era meio burrão. E aí eu aluguei uma fita chamada Final Fantasy 3, que é um RPG eu cheguei em casa, fiquei olhando aquele bagulho e pensando mano, eu vou quebrar alguém na porrada, porque eu não faço ideia do que eu tô fazendo nisso aqui aí o que eu fiz? Eu fui fui até a banca, peguei a primeira revista que tava escrita RPG na capa e comprei, era aquela Dragão Brasil acho que é a número 3 ou 4 que é a primeira que eles falam de Lobisomem Apocalipse é uma capa toda preta só com a garra do Lobisomem na frente sabe, um rasgo assim e aí eu voltei pra casa, abri aquilo e fiquei olhando, mano, que RPG é esse? Que eu não tenho nada do que tá falando no jogo. Aí devolvi a fita, extremamente frustrado, cheguei na escola, bati no nerd e falei, o que esse bagulho de RPG aqui, mano? O que que esse bagulho de RPG é aqui, mano? De que que de RPG é aqui, mano? E dei a jornalada na cara dele. Aí ele me chamou e falou, não, vamos jogar aqui E fez um personagem de RPG pra mim em 5 minutos Imagina, o um cara fazer um, o medo que o cara tinha Pra fazer um personagem de Dungeons Dragons segunda edição em 5 minutos pra alguém E aí eu joguei Você tá ligado aqui. que
1: essa dragão é de 25 anos atrás, né?
0: É, então, eu não quero falar sobre isso Eu não quero falar sobre isso porque, quando, porque eu já nem deixo mais a barba crescer o seu branco não aparecer E aí, cara, 25 anos Me deu uma dor nas costas agora e aí, o que, que aconteceu? Eu joguei e eu me encantei por aquilo, ó. Eu virei pra aquilo e falei, gente, que negócio legal. E aí, eu nunca tinha lido um livro na vida. O cara me apresentou um livro que era dessa lapa. Que era... Esse aqui é o Grimório do Aprendiz de Feiticeiro do Oberon. É bom, é legalzinho pra quem quiser conhecer. E aí, ele me deu o manual do jogador de Dungeons Dragons. Que era o da segunda edição, capa dura. Que era um trambolhão, assim... 360 páginas e falou oh, Eu acho que ele fez sacanagem Para jogar RPG você tem que saber tudo isso aqui de cor <risos>
1: Ele tava te sacaneando
0: Ele tava, ele tava Aí eu, tá bom E aí eu li aquilo em uma semana Eu nunca tinha lido um livro Na vida, eu li o livro de jogador inteiro Em uma semana Cheguei no, no, na próxima segunda-feira na escola Entreguei a ficha pro cara e falou, oh, Vou jogar com guerreiro, eu tinha toda a minha história pronta e aí minha mãe olhava aquilo e chamava meu pai de canto e falou Zé Roberto está lindo Ah, vamos ver o que, que ele está lendo, né? E ela conhecia esse menino. Esse menino que, que eu dava uns cascudos nele, ela conhecia ele. Ela chamou esse menino, perguntou para ele o que, que era que a gente estava fazendo, ele explicou. Meus pais estavam tão orgulhosos, porque eu tinha aprendido a ler, com 15 anos de idade... Que eles me compraram aquele Dungeons Dragons clássico, que tem um dragão vermelho na capa. Vocês lembram daquilo? Era caríssimo aquilo. Hoje ele devia custar uns 600 reais. Ele era muito caro na época. Mas meu pai parcelou no cartão e tal. E eu fiquei jogando aquilo com eles por meses. Tipo, não saía mais para fazer baderna na rua... Comecei a sofrer bullying dos moleques que eu batia, é, tipo, comecei a me afastar completamente, e aí a partir disso eu comecei a escrever, então essa é a história do Ogan, essa é a história do meu nome, tipo, a partir disso, aí depois meses depois eu tava na banca, aí eu comprei o Trevas Primeira Edição, é, aí depois disso eu comecei a escrever, foi aí que eu me interessei pelas letras, tipo tudo isso porque eu comprei a revista errada.
1: Mas não é coincidência, não existe
0: coincidência Eu duvido Cara, só pra você ter uma ideia de como não existem coincidências O meu tio, né, um dos meus outros tios Nesse enterro do meu, do meu tio Carlos, né, que foi o que faleceu Naquele dia, eu lembro disso até hoje Eu tava com tava muito sol E ele colocou um boné na minha cabeça Que era o boné do, do Toronto Blue Jays Que é o time de beisebol de Toronto Quais são as chances de 25, 20 anos depois Eu estar tá pegando um avião para ir morar em Toronto Agora vocês veem uma situação dessa Vocês querem me falar que o mundo não é mágico Que sincronicidade não existe Que algumas coisas não eram para ser Desculpa, eu não vou acreditar
1: Mais um salvo pelo RPG Eu contei é? uma, uma vez Eu estava nesses exames de rotina de pedra de rim aí Estou tá, esperando assim né, tal, Aí de repente desce uns quatro médicos os caras olham assim, você que é o Marcelo Del do Trevas? Eu falei, ah, eu sou, né depende se eu vou cobrar algum dinheiro e tal. Né? Aí o cara falou, não, mano. É que quando eu era moleque, eu era o maior baderneiro e não sei o que lá. Eu comecei a jogar RPG e tinha que ler os livros grandes. E aí a gente pegou gosto pela coisa e comecei a escrever. E aí, por conta disso, eu passei na faculdade de medicina. Aí ele chamou os outros médicos lá, os caras desceram. Tudo. Aí eles falou assim, porra, às vezes você faz um negócio. É como o Peterson tinha comentado ali você serve de inspiração para alguém que você nunca está esperando. E isso que você faz, sabe? eu acho bonito, Assim, o gancho do por que, que eu estou falando isso. É que quando você coloca esses seus personagens que são tipo cientistas, magos, colocados eles como um negro em destaque, você tá pegando uma criança negra da favela que de repente não ia ter nenhuma oportunidade na hora que ele vê aquele, aquele herói, ele uhum. se espelha. E aí o cara transforma a vida inteira dele, cara, isso é muito bonito.
0: E é só isso, assim, é sem questão de internet, é sem cyberativismo, é sem a, a, a apologia, é só um negócio que você fez que ajudou a vida de alguém em algum momento. Eu passei por duas situações que já me, me arrancaram lágrimas. A primeira foi no lançamento do Baronato, o Baronato hoje ele não tem versão física, nenhum dos meus livros tem, ele só tem versão digital, que é uma menina chegou pra mim uma vez e tem uma cena do Baronato que ela tem uma morte muito simbólica é uma cena assim que eu nunca, nunca consegui tocar nessa cena. Nem a editora, quando eles leram, eles falaram, cara, deixa isso aqui que isso aqui tá perfeito. Ela virou pra mim e falou, meu, eu demorei três meses pra terminar o seu livro. Eu, por quê? Porque eu acabei de perder o meu namorado pro câncer. Aí me deu aquele aperto, né, no coração. E era uma menina que, que eu tinha incentivado ela a escrever e ela não tava conseguindo. Eu, por quê? E aí? Ela falou, meu, eu cheguei no capítulo tal falou, né, o capítulo que isso acontecia e aí eu começava a lembrar dele e eu começava a chorar e eu comecei a chorar em cima do livro e eu estraguei as páginas e eu não conseguia voltar pro livro e eu me acabava. Aí eu, nossa, né? Eu eu virei para ele e eu falei: "Eu nem estava pensando em você quando eu escrevi essa cena, assim, eu não... É só uma cena, é uma cena que eu escrevi para mim, na verdade. Eu nunca escrevi para outra pessoa. É uma perda que eu tive na na época. E que, tipo, me abalou muito e eu achei legal colocar. Ela falou, não, foi a, foram as mesmas emoções que eu senti. Aí eu tive que reler essa cena várias vezes, até conseguir vencer, para chegar no final do livro. Aí depois o resto do livro eu li em dois dias. A outra foi no meu canal do YouTube. Uma vez eu recebi uma mensagem em box do menino no, pelo Facebook. Ele virou para mim e falou, cara, é, eu adoro o, canal, o seu canal do YouTube. ao meu, para, só tem bobeira, é quase um bagulho de autoajuda lá Tipo, eu falo de magia, mas tá... Parece autoajuda, ele não Eu terminei com a minha namorada E ela saiu espalhando pro bairro inteiro que eu estuprei ela Aí eu comecei a ser perseguido, tal Tipo, fizeram a minha caveira no bairro E o avô dela descobriu a maracutaia E o avô dela era da polícia, foi na casa dela, falou um monte pra ela e limpou minha barra Só que eu perdi o emprego, eu passei fome eu tentei me matar e aí, quando eu tava no hospital, eu não tinha nada pra fazer, já tinha recuperado, né, emprego e tal. Eu não tinha nada pra fazer e aí eu comecei a assistir o seu canal. Tipo, eu fiquei dois dias inteiros assistindo todos os seus vídeos, esperando os seus vídeos saírem. E aí você pensa, cara, eu, eu fiz esses vídeos porque eu não tinha nada pra fazer nas minhas férias. Eu não tava nem interessado, assim, tipo, eu tava entediado e falei, ah, vou gravar. Eu nem tinha ideia do que tava acontecendo por fora... É, e aí você começa a perceber, por exemplo A sua responsabilidade como na sua vida né? A sua responsabilidade como seu imperador Como seu mago na, sua, na, na vida Porque quando você passa a deixar de ser uma vítima de que, não, de que você não vai sofrer ações Mas de quando você passa a entender Que você é o sujeito ativo da sua vida Entende o que eu quero dizer? É, as suas ações começam a influenciar a vida dos outros e aí você vai servir de inspiração. Só que que tipo de inspiração você quer ser? Porque é muito fácil chegar na internet e falar que você é um mago de, de nível 10, de várias ordens secretas, demolei cabala, é, Revitismo, isso e aquilo. E quando a gente vai falar com você, você é um bosta. Ou você fica falando dos seus inimigos que você mesmo criou dentro da sua cabeça, que os seus inimigos se atacam, os seus inimigos isso e aquilo. Mas o quanto você faz com esse poder... Pessoas como a gente, a gente cria arte E a arte carrega um peso É isso
1: Cara, é ponderar muito Cara, a gente tá chegando agora na Reta final aqui do, do programa Como é que eu te acho? Então a galera curtiu e eles querem falar com você Como é que, que, que a galera te acha?
0: Cara, atualmente Eu tô direcionando tudo Pro meu Twitter É o ponto onde eu tenho mais seguidores Hoje eu tô com 3.500 seguidores lá, e é o ponto que eu mais observo por causa do celular. Facebook eu deixo até aberto e tal, e o YouTube ele tem um problema de, de comunicação, porque vocês mandam mensagem lá e ele não me avisa. Aí eu troco a configuração no Google e ele manda a configuração pro inferno. É, no Twitter eu sou o arrobogan, com underline no final. Eu sou a única figura do Twitter que tem esse título, então, tipo, vocês jamais vão errar, tá? Tem o meu canal do YouTube aqui que o Rodrigo jogou o link, que é o tribo de Ogan, mas o mais fácil é me achar no, no Twitter. Para quem não tem Twitter, o YouTube. Ou o Facebook mesmo, tá com o se você jogar o Ogan igual tá na minha janelinha ali, vai aparecer só eu, tipo, não, tem como, não tem como não ser eu. É isso, eu tenho uma página na Amazon, mas páginas da Amazon são complicadas porque não dá pra gente trocar mensagem, então seria mais o Twitter mesmo, quem não tem Twitter, o Facebook,
1: e aí, eu pego os links dos teus livros para colocar também na, aí embaixo.
0: Sim. Deixar uma
1: mensagem final para aquela galera que está te assistindo, não te conhecia e agora já conhece, do que você quer deixar para a posteridade uma, uma lição de vida, para gente finalizar aqui a entrevista.
0: Cara, eu falei tanto que eu não tenho ideia do que falar, mas eu lembrei de uma piada que eu achei sensacional esses dias, que você falou de deixar para a posteridade, né? Eu estava discutindo com meus amigos aqui em casa hoje. Cara, imagina uma nave espacial chegar aqui no mundo daqui a uns 3, 4 mil anos e eles desenterrarem a Disney e acharem que a Disney era tipo algum templo sa- sagrado que a gente louvava cachorros e patos de cabeça gigante Eu acho que essa é a melhor mensagem que eu tenho, porque é fazer vocês irem. Ah, é algo que eu aprendi muito no templo O tempo coisa eu falo da dos Encantados, que às vezes a gente fica querendo oferecer algo para as pessoas E a gente limita isso a dinheiro, oportunidade, coisas materiais. Mas às vezes aquilo que a gente pode oferecer, na verdade, é só um sorriso, um abraço, uma piada, um momento de riso. Então não se sintam pequenos ou diminuídos porque vocês não têm ouro para oferecer. Ouro não é a única riqueza que nós temos. Eu ofereço as minhas histórias.
1: Fantástico! E finalizando, que também me mandaram fazer isso, mas você tem que falar que tem que deixar um like aqui, seguidores e etc e tal, porque isso vai pro YouTube e whatever. Ah, é? Cara, muito obrigado de coração, foi um puta de um prazer. Cara, essas lições de vida foram muito fodas, cara. Brigadão demais da conta.
0: Eu agradeço também. Quem quiser me adicionar, eu tô aí. Brigadão, pessoal.
1: Até a próxima, gente.